0: Bien, buenas tardes Iglesia. Eh, para quienes no me conocen, soy el Pastor Quique Torres. Y eh, si no me conocen, no te pierdas de nada planeta este para los, que, para los que ya me conocen es un placer estar de vuelta con ustedes eh, como saben soy pastor de horizonte querétaro que es tu casa allá en el centro del país somos familia estamos felices por eh, visitarles esta semana tuvimos con ustedes ustedes fueron sede de la conferencia regional de consejería bíblica tuvimos eh, varias decenas de personas desde de varias zonas de baja desde mexicali tijuana algodones que vinieron a entrenarse en tu iglesia en cómo usar la palabra para ayudar a otros bíblicamente fue un gran tiempo y gracias a el Liderazgo de la iglesia y a ustedes por prestarnos sus instalaciones para hacerse de este esfuerzo por equipar al cuerpo de Cristo, no más a los pastores, sino al cuerpo de Cristo en cómo la palabra es suficiente para ayudar a cualquier problemática. ¿sí? Y eh, sé que están empezando una nueva serie. Estuvo increíble el video este que le hicieron. Eh, ustedes tienen gente fina, brother, cara, en el tema de video y multimedia. O sea, yo estoy negociando eh, en, en este caso. Sí, sí, sí. Estoy queriendo negociar con, con, con Jonathan, el, el man, que me manda el Alfred, eh, y se lo cambio por tres tazos y, y cuatro hermanos que les puedo mandar aquí para que ayuden en algo. ¿sí? Entonces, este, estamos eh, acabando temporada en el draft de iglesias, este, pero, pero han sido muy bendecidos. Y, y esta serie, que personalmente disfruto cuando Jonathan hace tiempo me contó que iba a empezar cada año con una serie llamada Lo Primero y Lo Mejor, dije, esa es una muy buena idea. Porque eh, la realidad... Es de que Horizonte nos, no nos caracterizamos por hacer un fuerte énfasis en el tema del dinero Porque nuestro énfasis es en la palabra Pero ciertamente la palabra habla del tema del manejo del dinero sí. Y el empezar nuestro año como eh, recordando y para los que son nuevos Siendo enseñados en qué Dios dice acerca de este importante tema Siempre es bueno porque cuando tú oyes, por ejemplo ha visto esas dinámicas en, en, en reclutamiento y selección, recursos humanos o temas psicológicos que te dicen una palabra y tú dices lo primero que piensas al respecto entonces te dicen por ejemplo este mascota, perro eh, entonces eh, es interesante cuando alguien oye la palabra adoración lo vincula con música eh, una buena banda de alabanza cantar, canciones cristianas, instrumentos pero son pocos los que vinculan adoración con su dinero como que hay una desconexión Como que no el dinero, la alabanza es como Alzar las manos, cantar una banda chida pero, pero no hay como un tema De cómo el dinero sirve Para que también yo adore a Dios Y es, eh, un, es mi anhelo el que Dios pueda usar este, este mensaje Para poder corregir mentiras Que quizás nos podemos estar comprando, incluso como cristianos. En pantalla van a aparecer algunas notas, pero hay algunas mentiras que el mundo vende y los cristianos compramos lamentablemente. Por ejemplo, mentiras como la siguiente: si yo ganara más dinero, todo estaría bien. Conozco gente así, ¿no? Que es que siempre está, ¿conoce gente que tiene proyectitis? Sí, esta gente que siempre está esperando un evento futuro en el que van eh, no, no es que ahora que ya ganó Morena Ahora sí ya tengo un contacto que va a entrar de secretario De la secretaría, del secretario, del asistente de Que ya me prometió que si gana Entonces ahora sí voy a tener y voy a Y, y hay gente que lleva esperando esto Desde que Lázaro Cárdenas era presidente Y vienen sexenios y trienios y nada cambia ¿sí? eh, Pero es como un evento Cuando gane esto, cuando tenga esto en todo va a ser feliz Otra de las mentiras, bueno en pantalla aparecerán Es eh, si no tuviera deudas entonces yo podría ofrendar más a Dios pero quizás es probablemente porque no honras a Dios con tus recursos que estás metido en una situación de cautiverio financiero o deuda o ah, pues claro que esa persona está feliz pues mira el carro que tiene o mira la, la colonia en la que vive o mira eh, la ropa que se viste o peor aún en el mundo cristiano mira la Biblia que trae o sea, ya está ya envidiamos Biblia brother no, no es que esa Biblia, esa Biblia es cara no como la mía que es de las, de las de los gedeones que te regalan en el hotel no y es como no pues claro que ese sí es cristiano mira pues mira la Biblia que trae sí pero hoy veremos la realidad de que no es un tema tanto de lo que traigas porque tú puedes amar el dinero y no tenerlo cómo sí sí tú puedes amar el dinero y no tener dinero yo conozco gente pobre financieramente que ama el dinero no lo tiene, ahora, pero toda su conversación gira alrededor del dinero porque no tiene, cuánto le falta, cuánto le urge cuánto necesita para salir, y anda pidiendo y su conversación está saturada del dinero, y la Biblia habla que de la abundancia del corazón habla la boca, ahora, ¿es posible amar el dinero y no tener dinero? claro que sí, ¿alguno de ustedes ha tenido un crush en su vida alguna vez? no lo tienes pero piensas todo el tiempo en ella eh, lo mismo pasa con el tema del dinero y tus deseos, tus, tu pensamiento. Eh, Tim Keller dice esto. ¿Quieres saber lo que estás adorando? Medita en qué es lo primero que piensas y haces al despertar. Y hay gente que se despierta ansiosa por lo que tengo que hacer para ganar y lo que tengo que pagar y ahora no junto y, y ahora qué hago y a quién llamo y es... Y, y puede ser que el dinero, en vez de ser un regalo, se haya vuelto tu rey, a quien tú le sirves. Y como tú le sirves Dios está queriendo redimirte de ese cautiverio A un reino de vida, de paz y de orden ¿Sí? eh, El mensaje de hoy está basado en Proverbios 3 del 5 al 10 Es un texto muy conocido Es que si sí, en tu Biblia hay Proverbios 3 del 5 al 10 Y en pantalla si sí, sí, el equipo de multimedia tiene bien eh, Apoyarme o, 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 o santificarme cualquiera de las dos va a servir ¿sí? Pero tú traes Biblia porque eres cristiano y vienes a una iglesia cristiana Digo una de esas es como útil, es como como ir al estadio y llevar el jersey y el equipo ¿no? este, Entonces en tu Biblia Proverbios 3 del 5 al 10 En la nueva traducción viviente que es la versión base Que estoy usando yo para muchos de los eh, tantos sermones Como consejerías dice así la palabra del Señor Confía en el Señor con todo tu corazón Y no dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. La TLA, que es una versión que disfruto mucho por la facilidad de comprender, lo dice así, nada más le voy a leer, tú nada más escuchas esta versión. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones Y Él te ayudará en todo No te creas muy sabio Obedece a Dios y alejate del mal Demué Dice así te mantendrás sano y fuerte Demuéstrele a Dios Que Él es importante para ti Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes Así nunca te faltará Ni comida ni bebida Hace En el servicio de Año Nuevo Hubo una hermanita que trajo una invitada a la iglesia y la, la, la hermanita se había cargada y me dice pastor traigo a mi cuñada que, que eh, eh, habían juntado un dinerito y, 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 y por internet vio una, una opción de un carro para comprar y fueron a Ciudad de México resulta que era un fraude y los encañonaron y, y golpearon al esposo y le, le robaron los 80 mil pesos que tenían y se regresaron de, de Ciudad de México sin carro con el esposo golpeado y, y 180 mil pesos y, y yo le decía mira el eh, lamento Lamento duramente El acontecimiento Porque un tema de lo que nos estamos especializando En consejería es Consejería para lo que el, el americano le llama Estrés postraumático Que para ellos es el tema de la gente que va a la guerra y regresa ¿no? Que está como, no puede dormir y está ansiosa Y tiene ataques de pánico ¿sí? Pero en México, pues no vamos a la guerra En México es cuando alguien te asalta O te secuestran, o pierdes un ser querido Por el tema de inseguridad eh, Que es un tema de igual no puedes dormir Y si Alguien aquí lo no han asaltado alguna vez en su vida, ¿ok? Ok, les gusta estar en ensenada, ciudad segura y, sí, este. Pero a mí me asaltaron, bueno, sí, me han, me han, algunas veces me han robado, sí. Pero ¿sabes qué pasa cuando te asaltan? Pasas varias noches pensando Los hubieras No es que lo hubiera, no es que no me hubiera metido por ahí, no es que cuando me, no me lo hubiera dicho, no y, lo, y lo hubiera hecho y, y en tu mente tú eres como el Capitán América, brother. No y lo hubiera dado y entonces ya y es pero eso no resuelve nada entonces ella decía no pero es que estoy preguntándome ¿por qué? y le decía una pregunta sencilla ¿Usted le preguntaron a Dios si Él quería que compraran ese coche? Y ella dijo no dice mira esta prueba no es para destrucción porque no estamos hoy oficiando el funeral de tu esposo por lo que si ustedes todavía están con vida Dios no les quiere destruir les quiere formar y les quiere salvar la enseñanza en esto ahora la colegiatura fue cara sí, te costó 80 mil pesos pero la enseñanza en esto es que incluso necesitas a Dios hasta para comprar cosas y el problema que pecamos contra porque le llevé a esta misma porción el problema es que in, en nuestra vida financiera incluso compra o venta no tomamos en cuenta a Dios, Dios es una figura lejana que vamos los domingos a adorar, a servir Escuchar, eh, Nos encomendamos eh, Le pedimos que nos ayude cuando estamos en problemas Pero no es Señor de nuestra cartera Y cuando viene Que para ustedes es por la cercanía Black Friday Es muy black Porque no hay luz ahí Tú vas al outlet a, Al outlet que sea sí, Aquí ustedes tienen el de Tijuana cerca Y como que el Espíritu Santo se queda en tu carro como de mi Espíritu Santo no te molestes Yo voy, compro, regreso Tú no, te, no, no tienes que ir conmigo ¿sí? Y como que Dios se desconecta de tu cartera La Biblia nos dice Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones Y Él te ayudará en todo Finanzas torcidas Muchas veces es evidencia De que hay pecado en nuestra vida Y que tenemos que arrepentirnos Y tomar en cuenta a Dios Y reconocerle incluso también en esa área cuando te rindes a Cristo como tu Rey Y Él se vuelve tu Señor Él es Señor de todo, cierto ¿Sí? Él es Señor de todo, incluso tus finanzas Y, y, y de repente de Él redime Y te transforma de ser un consumidor A ser un dador ¿sí? De ser una sanguijuela Dame, 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 dame A ser una extensión de su gracia Y su bendición a otros Y tú empiezas a generar más dinero Que Él te empieza a bendecir Solamente porque eres un medio de gracia para otros Dios te, Dios te vuelve como una extensión Alguien a quien Él derrama bendición Para que la gente pueda y ser bendecida Iglesias puedan ser soportadas y sostenidas eh, Ustedes tienen un corazón muy como el nuestro Por plantar iglesias y alcanzar a más personas para Jesús ¿sí? Esencialmente tú haces más dinero y serás más lo que eres hoy Repito, tú haces más dinero y serás más lo que eres hoy Si tú hoy ganas seis mil pesos Y te echas tres caguamas si ganaras 6 mil dólares Muchos como ¿no? Uy, Muchas caguamas No Quizás tomarías algo más fino Pero el tema es que Si eres un alcohólico con poquito ¿Qué va a pasar con más dinero? Si eres miserable con poquito Si tienes más dinero ¿Tú crees que vas a ser feliz? Pero créemelo Yo conozco gente Y los tengo con consejería Muchos de ellos Que tienen todo lo que tú quisieras tener Y soñar Y son igual de miserables Que el cuate que no tiene un peso Y es Yo daría mi empresa porque mi hijo saliera de drogas. Yo daría mi eh, porque mi hija pudiera ser funcional y rehacer su familia y sí. El tema no es financiero, el tema es y Dios va a tocar este tema, reconóceme, tómame en cuenta incluso en esta área. Yo voy a enderezar tu vida con tus finanzas incluidas, ¿sí? La Biblia tiene 2500 porciones relacionadas con el uso del dinero. 11 o sea una tercera parte de las parábolas de Jesús tienen que ver con la mayordomía de los recursos ¿sí? pero debemos entender algo Dios no está en un modo microondas Dios no opera en modo, ahora tú y yo sobre todo la generación que nos sigue la generación X, la generación Y y Z que, que esos ya son otras dimensiones porque quieren todo rápido ubican, han ido a restaurantes en los que hay un, un bebé con la tableta le quitan la tableta y parece como que una legión de demonios le dominara. O sea, como si le hubieran quitado la salvación, brother. ¿Sí? Eh, y, y es como de, no, 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 no te entender. Y se lo dan y como que el Señor llega a reinar. Paz. ¿Sí? Y, y el tema es que estamos, lamentablemente, en un mundo postmoderno en el que promueve satisfacción ya. Entonces muchos tienen esta onda de que yo vengo En una garrota financiera, Dios usa eso Para humillarme y traerme a sus pies Pero yo quisiera que al salir de la iglesia Dios hiciera como un Y saliera de aquí y recibiera un mensaje Que dijera eh, eh, Acaba de morir un tío abuelo putrimillonario millonario que tú no conoces eh, Y no sé cómo te dejó todo su dinero a, a ti Puedes pasar a recogerlo a Coppel o a no sé no, depende de donde tenga su dinero sí. Y nos encantaría que fue algo así Pero sabes una cosa Yo no yo no veo a Dios operando así Porque si te si pones atención Lo que Dios usó para humillarte Pro salvarte Fue una bancarrota financiera Dios va a rehacerte Para levantar algo útil En sabiduría Porque yo conozco gente Que Dios le saca de deudas Y en cuanto hacen el último pago ¿qué crees que hacen? se vuelven a endeudar y Dios lo hace ¿sabes qué? para que te des cuenta que la deuda no era el problema el problema está en el corazón, ¿Sí? entonces la, la Biblia nos va a mostrar que nuestra identidad quienes somos va a determinar nuestra actividad lo que hacemos, incluso cómo gastamos el dinero. Y hoy no veremos principios nuevos, realmente muchos ya los conocen, pero quiero presentarlos de cierta manera para poder ayudarnos a los que no somos muy inteligentes a ver puntuales elementos de cómo reconstruir mi vida en Cristo, incluso mi vida financiera. ¿sí? La Biblia realmente no opera en mo modalidad microondas, opera en modalidad de cosecha. Lo que siembras, cosechas. Siembras necedad, cosechas vergüenza. Tú. Tú no siembras maíz para cosechar frijol ¿sí? Mateo 7, 24 a 27 Si es alguien que te gusta tomar nota Mateo 7, 24 a 27 Nada más anótalo Es una porción que todo cristiano que va en serio Tendría que saber de memoria ¿sí? Ustedes que son cristianos, de, gente de Biblia Ustedes ya se lo saben verdad Ok, toma dos Aunque sea finge Nomás para efectos de la grabación ¿No? Entonces, Ustedes que son gente de Biblia Ustedes ya se saben Mateo 7, 24, 27 ¿Verdad? Ajá. Porque Mateo 7, 24, 27 dice ¿No? Me encanta ya, ya Dios Ya, 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 Jesús Ya, 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 bendición Exactamente Jesús diciéndoles Todo aquel que viene Oye y hace Le compara a un hombre sabio Que construye su casa sobre una roca vinieron ríos, lluvias y vientos y dieron con fuerza contra la casa y no cayó porque estaba construida sobre la roca pero el que viene, oye y no hace, le compararé un hombre necio, sabe, insensato fatuo, que construye su casa sobre arena, vienen ríos lluvias y vientos y golpean con fuerza contra la casa y cayó y fue grande su ruina ¿Qué nos enseña Jesús ahí que si tú llegas en ruina pero sigues con un pulso en tu cuerpo es que Dios no ha acabado contigo Dios te está invitando a volver a construir la, Ahora, Si pones atención a la lluvia le, les pega a los dos Lo único que la crisis va a hacer Va a ser evidente en dónde estás construyendo ¿Sí? Pero si repito si tienes pulso y estás respirando Es que Dios te está invitando a volver a construir Viniendo, oyendo y haciendo Y en este caso nosotros creemos en un Dios Que se especializa en reciclar ¿Si ¿Sí sabías eso? Dios está en el negocio del reciclaje a Dios le fascina agarrar ruinas y guiarlas y transformarlas en un proceso Para que sean castillos y fortalezas que anuncien cuán glorioso y poderoso es nuestro Dios Ahora para que alguien sea restaurado y reciclado primero requiere reconocer que es pérdida total ¿verdad? O sea cuando tú compras caso, carros de aseguradoras para arreglarlos Lo primero que tiene que estar catalogado el carro es como pérdida total ya no sirve cuál es nuestro problema de muchos de nosotros muchas veces que nos resistimos a la realidad que somos pérdida total y creemos que no estamos tan mal y como no estamos tan mal no requiero una restauración requiero nada más que Dios me saque ese golpe que tengo en la defensa que Dios me arregle mi matrimonio que Dios cambie mis hábitos ocultos pero no requiero que Dios me haga todo nuevo no, no nada más quiero que me cambie el espejo ahora tu carro está patas para arriba ya no anda pero tu manera de ver eso Dice Proverbios no, no, te seas, no seas sabio En tu propia opinión Teme a Dios y ve lo que Dios ve Y cuando Él, Cristo es tu Rey Empieza una reconstrucción Que repito incluye tus finanzas Y vamos a ver hoy literalmente Van a ser seis con un, con un piloncito siete puntos De reconstrucción financiera Basados en Proverbios ¿Sí? El número uno dice Proverbios 3 Honra al Señor si, ¿Sí? muéstrale lo muy lo importante que es para ti honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce, su serie se llama lo primero y lo mejor Sí. Johnny Hunt un hombre que ha impactado mucho mi vida en el tema de liderazgo y de finanzas, él dice mira tú da, da alegremente con Jesús en mente la única manera en la que tú puedes dar alegremente es con Jesús en mente porque si tú no tienes a Jesús en mente, ¿qué tienes en mente, a ti tus problemas, lo que tú quisieras, lo que te falta, eh, y, y entonces el dar te cuesta, porque el dinero sirve a tu reino. Cuando tú tienes a Jesús en mente y su reino, y lo muy amado que eres por un Dios que ha sido tremendamente fiel, tú puedes dar con alegría, porque tú te ubicas que lo que tú eres eres una extensión. Dios no te dio a ti para acumular para ti, sino para tener para dar, ¿sí? porque al final del día, ¿qué te vas a llevar? Todos tenemos, o la mayoría de la familia mexicana tenemos un tío rico que murió y dejó su herencia y la familia se dividió, ¿Sí? porque el tema no es lo que acumulas, sino qué haces con lo que recibes. La Biblia va a hablar muy puntualmente de eso y nos va a enseñar cómo dar. Segunda de Corintios 9:7. Si quieres anotarlo, dice así: es un texto que todo mundo sabe, los cristianos de tiempo, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La NTV lo dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Este texto nos va a enseñar tres cosas muy puntuales: la primera es que nos va a enseñar quiénes tienen que dar, quiénes deben dar, según la Biblia, quiénes, cada uno, dice cada uno de. La única razón por la que tú no das es porque no recibes Quizás eres un hijo de familia, eres un adolescente Tú no tienes un ingreso Pero me encanta un chico que escuchó este mensaje hace tiempo En esta porción y dijo Mi corazón empezó a arder para buscar un trabajo Que sea de medio tiempo Porque yo quería adorar a Dios con, mi, con mis finanzas Yo no tenía con qué adorar a Dios Pasaba la ofrenda yo no tenía porque no recibía Y es curioso cómo Dios empieza a activar el corazón Para darle el motivo correcto hasta para trabajar Yo quiero trabajar para poder recibir para poder adorar. Qué curioso. Entonces, ¿quiénes dan cada uno? sí También nos va a enseñar esta porción cómo no dar. Cómo no dar. No den de mala gana ni bajo presión. Si sí, algo que me encanta de Horizonte es este, esta. Voy a decir una palabra, pero no, quizás no la correcta simpleza. Esta, esta, esta. Esta naturalidad con la que tiene el tema de la ofrenda, como es una extensión de adoración, no es un tema. Yo, yo tengo un poquito de ruido con iglesias que dedican el 80% de su servicio a temas de la ofrenda, 15% a la alabanza, 5% al mensaje. Y es como de. Es que entonces lo más importante aquí no es el mensaje, es, es el, el sacar ofrenda. sí. Pero en el Horizonte literalmente ustedes lo tienen hasta después del servicio como una extensión de la adoración a Dios, de, de lo que hacemos como iglesia. No den de mala gana ni bajo presión. ¿Sí? ¿Cómo dar? Habiendo preparado de antemano hacerlo con alegría. ¿Qué nos enseña la Biblia aquí? Esto reforma toda la teología que tenemos los que venimos de la religión popular en México. Que no estamos acostumbrados a adoración financiera, sino a limosna. Y cuando tú llegas de... Catolicismo a cristianismo y no, eres nuevo en esto, pues tú no estás acostumbrado a una adoración financiera, tú estás acostumbrado en que pasa a la urna o vas a la parte de la ofrenda y tú has desarrollado como un poder Jedi en tus dedos para meter tu mano en la bolsa y ubicar la moneda más chiquita que traigas sin verlas, así como un escáner y das, esa es tu limosna, esa es tu ofrenda, ¿sí? y es como nos han enseñado a muchos que venimos de esta religión. El tema es que la Biblia enseña de una manera diferente de dar. La Biblia no dice que tú improvisas al dar, tú ya preparaste de antemano y lo das con alegría. Por eso me encanta y las que tienen como los sobres, porque tú te llevas un sobre a tu casa y cuando recibes un ingreso, tú apartas ahí para Dios, lo pones en tu Biblia y el domingo no vienes a improvisar, tú ya vienes preparado para adorar. ¿Te imaginas que la banda subiera aquí a dirigir alabanza diciendo, "Bueno, no no preparamos nada, pero ¿qué quieren oír?" Esa adoración está rara, brother, porque la adoración no es para nosotros, es para Dios. Ellos tuvieron que haber buscado a Dios para saber cómo sincroniza el mensaje con la alabanza, para poder sincronizar un servicio de adoración a Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué si la alabanza sería raro improvisar? ¿Por qué para la ofrenda nos permitimos andar como basculeándonos cuando pasa la ofrenda? Ahí, entonces, como, ¿tú traes? ¿Tú traes algo? ¿Sí? Y repito, esto me gusta porque nos enseña a hacer las cosas al modo de. Dios sí. ¿Cómo dar alegremente? Dale por favor Alegremente En el original La palabra Hilaros De donde viene Hilarios En inglés Que tiene que ver Con un tema de alegría ¿Sí? Tiene que ver Con algo festivo Divertido ¿Sí? Que tu hobby favorito Y tu top es dar ¿Sí? En, en Horizonte Sobre todo el servicio De miércoles es especial Porque cuando dicen Bueno vamos a pasar Al tiempo de nuestra Adoración financiera Muchos es como Como aquí cuando hay Un video Una alabanza Como ¡Woo! ¿Por qué no es así para adorar financieramente? Como viene la alabanza ¡Woo! Viene el predicador ¡Woo! Es ofrenda ¡Cric, cric, cric! ¡Cric, cri! pues, no es una extensión de adoración también ¿Sí? Y quiero aclarar algo útil por, para nosotros No confundamos el ofrendar con el servir Porque también habemos mucho Te lo digo a alguien que Dios ha tenido que reformar De ser una porquería de persona A una porquería rescatada ¿Sí? a una porquería de cristiano que Dios tuvo que reeducar en muchas áreas sí. pero muchos tenemos este tema de bueno mía no voy a ofrendar porque estoy sirviendo sí. o, o, o peor aún hay, hay gente y conozco a algunos que a estas iglesias que les descuentan del sueldo del, a los empleados de la iglesia el 10% como peor que el IVA brother como mía como no vas a ofrendar mejor te lo quito el 10% de una vez porque tú no vas a dar ¿sí? Bro, de, de, mira, mira, ya ni el Satanás hace eso, hijo. ¿sí? Eh, pero, pero el tema no es como, bueno, mira, no voy a ofrendar, pero estoy sirviendo con mi tiempo. No, 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 no. Debemos aprender a distinguir. Ambos son adoraciones, pero la Biblia habla de ambos de manera distinta. ¿Sí? una cosa es tu adoración con tu servicio a lo que estamos llamados todos si eres un cristiano Jesús no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por otros pero otra muy puntual aquí Proverbios habla de eso es demuéstrale a Dios lo importante que es para ti dando de lo que tú recibes y ganas ¿sí? es mi tema por ejemplo con gente que dice pastor debo dar en la iglesia o a ministerios aparte debo dar en la iglesia o a los pobres debo dar en la iglesia o a los viejitos debo dar en la iglesia o a los discapacitados debo dar en la iglesia o a lo... y, mi, y mi problema con este tipo de preguntas es ¿por qué metemos un O? un O, esto o esto esto o esto si eres un cristiano no tendría que ser un I si damos con alegría no es doy en la iglesia y aparte doy en este ministerio y aparte bendigo a esto ya, no tendríamos que ser como nuestro deporte el tema de ¿cómo puedo bendecir a más? Pero eso es algo que Dios tiene que hacer de adentro hacia afuera sí, porque entonces te ves Como Dios te ve, una extensión De gracia, no un estanque De dinero sino Una extensión de gracia ¿sí? Y por lo que quiero entonces, primer principio Para reconstruir es honra a Dios con tus Finanzas, quiero aclarar que es honrar Honrar significa ponerle en el lugar que le Corresponde, ponerle en el lugar Que le corresponde, por ejemplo Aquí hay mucha gente, ¿Quién de aquí es quién de aquí tiene o tuvo papás cristianos Ustedes si tu papá o tu mamá era normal Gracias papá Si tu, si tu papá o tu mamá era una, un normal cristiano Usó en su frustración contigo este versículo Hazme caso Porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre ¿Alguien, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Okay. Y, y, y es, me, encanta, me encanta la ingenuidad del papá Porque cree que cuando dice Hazme caso la Biblia dice honra a tu padre a tu madre El hijo va a ser como de Cuánta sabiduría padre no sé por qué no la había visto antes Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como tu muchacha ¿Alguna vez un papá le ha jalado bien eso? Hasta dice ya no me digas con tu Biblia ¿Sí? El problema con eso es que el papá no entiende muy bien la Biblia en esa porción Porque el honrar lo quiere comunicar como haz todo lo que te digo cuando el honrar significa Poner en el lugar que le corresponde Y el problema con muchas mamás por ejemplo Es que quieren ponerse por encima de Dios En la vida de sus hijos Y, y, y es lo que pasa Como, como mi, ado, mi adolescente está bien tarugo Y, y, y no, no, no hace caso a nadie Y, y Dios no ha hecho nada y, y el hijo como que está en sabático Y el Espíritu Santo como que ya lo entregó a Satanás Pues yo tengo que hacer algo Para que este mendigo agarre la onda Familia Honrar es poner a Dios por encima de todo honrar a Dios con mis finanzas es poner a Dios por encima de mí de mi preferencia de mi gusto, de ya no vivo yo no es lo que dice Galatas ahora Cristo vive en mí la pregunta es y eso es un desafío para todos si Cristo viniera a esta iglesia ¿cómo ofrendaría? porque si ya no vienes tú si no viene Cristo en tu lugar ¿cómo Él se comprometería con la con su obra en esta iglesia? ¿Sí? Honra a, tu, honra a Dios en, con, tu fida, con tu vida financiera. Segundo punto, y esto yo sé que para muchos es una grosería, quizás en Ensenadas más, así que perdóname de antemano por esto, pero segundo punto para una reconstrucción de vida y finanzas es, trabaja. Perdón, 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 perdón. ¿Trabaja? ¿Sí? La Biblia dice en primera, Tesalonicenses 4, 11 al 12 traten de vivir tranquilos ocúpense sus propios asuntos y trabajen sí, y trabajen como ya antes lo hemos ordenado que lo hagan, de ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie Segunda Tesalonicenses dice así, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer pero nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar. Ahora, fíjate eso, en la iglesia en Tesalónica había gente como en Ensenada. Que no quiere trabajar. Y el lunes, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Como dice el salmista. ¿Sí? No quieren trabajar. Y se la fíjate, nomás eso, ¿eh? Y se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. O sea, no nomás flojos, metiches. No te encanta que parece que la iglesia esto lo escriban por WhatsApp para horizontes, sí, y dice a esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. ¿No ¿Cuántos dicen amén? Sí, y me encanta porque el adolescente bien flojo está como de no me gustó esa palabra, no, 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 no lo recibo. Pues mira, no lo recibas de mí, yo nomás te paso el recado, brother. Está en la Biblia, ¿sí? La causa bíblica para no trabajar, ¿sí? Bueno, quitando el tema obvio de discapacidad, porque eso es ya una economía muy diferente, ¿sí? Pero la causa bíblica para no trabajar es pereza, es la pereza, ¿sí? La Biblia dice en Proverbios 22:13, escucha esto, el aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. ¿Conoces a uno? ¿Conoces a uno que sea bien bíblico? ¿No? Siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Él dice, él dice que el león en la calle se lo quiere comer. O sea, eh, y se inventa historias. Y si, cuál es el corazón de pruebas aquí que para el perezoso siempre hay algo externo que le impide hacer lo que él tiene que hacer. ¿Conoces gente que le echaba la culpa a Peña Nieto de cómo estaba? Ya se les fue, ya no podemos echar la culpa a mi tocayo Ahora está el peje. ¿sí? Pero el punto es, ¿sabes que la primera cosa de alguien cuando yo le rescato es que toma responsabilidad? Que es un tema de yo no puedo estar esperando que algo de afuera, horizontal, me salve. Cuando el vertical ya me salvó. Y ya soy una nueva persona. De modo que puedo ver las cosas de diferentes maneras y empezar a tomar responsabilidad. ¿Cuál es la solución contra la pereza? Pues no ser perezoso La solución en la Biblia es ser sabio y trabaja Sé sabio y trabaja Versículo 6 de Proverbios 6 dice así Tú holgazán Me encanta como, como La gente como ay pastor usted habla muy fuerte No pues no estoy hablando estoy leyendo O sea digo po, po, Ponle el tono que tú quieras pero tú ves Tú holgazán leído como Como tú holgazancito No es, es tu holgazán Aprende una lección de las hormigas. Me encanta esto, mira. Ya ni a la escuela quiere ir pues aunque sea de hormigas, brother. Aprende de las hormigas. Sí, tú aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. ¿Qué hacen? A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni peje, ni pastor que los haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Para muchos familias el tema de finanzas chuecas tiene que ver con que hay una perspectiva del trabajo chueca. Un amigo dice No hay crisis que aguante dos meses De 12 horas diarias de trabajo No hay crisis Que aguante eso ¿Sí? Jacobo, el, el, nuestro pastor operativo Que se especializa en el tema de adicciones Cuando viene alguien con este tema En la iglesia tenemos una regadera, ropa para vestirle Y una de las tareas que les deja si quiere comprometerse es esta Sal y consigue 100 pesos Ve al centro, pide a un local Que te deje barrer su banqueta Alguien que te deje, que te deje limpiar sus o sea, Tú vas a, a salir a pedir trabajo cositas que te den 10 trabajos de 10 pesos va a estar en 100 pesos. Y es interesante porque al décimo día de repente la gente llega y dice, "Ya conseguí trabajo." Porque alguno de los que trabajaba lo vio tan consistente que le dijo, "Oye, ¿por qué no haces esto ya mejor todos los días?" Muchas veces la adicción es un escape social para un tema de no querer hacer lo que uno tiene que hacer. Y algo que Dios tiene que reformar ese tema de trabajo, ¿sí? Trabajo Honra a Dios Número dos ¿Cuál es? Trabaja Ok otra vez no, Creo que es grosería También aquí eso okay. Número uno Honra a Dios Número dos ¿Qué? Trabaja Muy bien Número tres Haz y honra Un presupuesto Por escrito ya, ya. Porque muchos No pues no yo Soy cristiano pastor. Yo vivo por fe bueno pues si vives por fe la palabra que te da la fe que dice la, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios dice Lucas y advierte y promueve el hecho de presupuestar incluso antes de construir dice check, haz cuentas no sea que te arranques y no tengas para terminar y la gente se burle de ti si ¿sí? una pregunta muy útil para examinarnos es esta si tú fueras una compañía acuérdense que yo vengo de contexto de empresa si tú fueras una compañía tú ese ¿Tú te contratarías a ti para llevar las finanzas? Estoy buscando un director financiero ¿A quién contrato? No, pues a mí soy re bueno para eso No Vamos a contratar un outsourcing mejor Y es lo que es Dios Dios viene de fuera a reinar Y empieza a ordenar las cosas De modo que ya lucen como deben de lucir Honra un presupuesto No puedes improvisar el destino de tu dinero ¿Sí? No puedes improvisar el destino de tu dinero. No puedes, no puedes decir, Señor, ok, estoy bien tarugo, Señor. Me gasto todo lo que me das. Es más, estoy endeudado. Señor, dame más dinero en el nombre de Jesús. Amén. Oye la oración, ¿eh? Me gasto todo, soy pésimo administrando el dinero, Señor, dame más dinero. Digo, ¿qué crees que va a decir Dios? Como de, ¡Ah! ¡qué buena idea! No sé por qué no lo había pensado antes. No, el Dios va a responder no Es un tema de la parábola de la palabra los talentos Al que tiene se le va a dar más Al que no tiene aún lo que tiene se le va a ser quitado ¿Sí? Es como darle un Ferrari a un hijo torpe que chocó su bochito Si eres peligroso con lo poquito Para ti y para otros Si te doy un motor más poderoso vas a acabar lastimando a una comunidad entera Necesitamos entender algo, familia. Mucho, es mucho de consejería. Nada cambia hasta que algo cambia. Oh, nada más en esto. Nada cambia hasta que algo cambia. ¿Quién de aquí sabe lo que es tener una, una relación con una persona enfermiza? Nomás seis personas. Los demás siempre son, se han guardado para el Señor. Desde son. Eh, ok, ok. Eh, este, la realidad, familia, es la siguiente. Tú sabes a alguien que te prometía: No, 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 está bien. Ya es la última vez. Ya voy a cambiar. ¿Cuántas veces? ¿Hace sentido esto? Mira, nada cambia hasta que algo empieza a cambiar, así de fácil. Empieza con esto, empieza a hacer un... Mira, yo tengo gente en consejería que llega y llega con cuando pensamos aprender su vida en Cristo, vayamos al tema de finanzas. Y es curioso cuando le dices, oye, eh, ¿tienes tu corrida financiera de este mes? Dicen, ¿Cómo? Sí, 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 un presupuesto. No, no. Bueno, un registro de cuánto ganas y en qué lo gastas. No, no pastor, pues al día, pastor al día Y cuando los ponemos en orden eso Se dan cuenta las fugas de dinero que tienen Pequeñas fuguitas, como los guachicoleros. ¿Sí? Si no has visto, búscalo en Google ¿Sí? y, y, y Dios ciertamente ha provisto Pero como tienes, como ah, voy a comprar esto Voy a comprar esto, voy a comprar esto eh, por ejemplo, Hay gente, digo, con todo el respeto Para uno de mis mejores amigos Su pastor Jonathan Domingo que es amante del café Pero hay gente que se gasta en café Lo que cuesta una colegiatura de una escuela Bueno no, no, no se, cosas, se gasta Jonathan No es mi tema Y él es fino para esos temas Y él es poco por lo sea, Su papá es muy astuto para el tema del dinero es, Creo que es un, un gen ahí ¿sí? Pero hay gente que de repente es ¿cuánto gastas en tacos? Y es como la mitad de su despensa brother. Y en salidas ¿Y en, y en, y en, y en Y en piquitos así Oye tú podrás aquí dar tanto y ahorrar tanto si eso no lo gastaras sí. ahí te va un dato muy interesante el pago promedio el pago promedio de un auto bueno sí, por lo menos en el centro del país eh, es de 4 a 5 mil pesos al mes que tú vas a pagar por mínimo 4 años ok si tú en vez de darlos los ahorras a partir de hoy en enero del 2023 en 4 añitos tú tendrías un cuarto millón de pesos que es mucho más duro que te va a costar ese carro que compraste. ¿Qué es lo que nos va a llevar al siguiente punto y cuarto punto? Sal de deudas. Número uno honra a Dios. Número dos trabaja. Número tres presupuesta y honra a ese presupuesto. Número cuatro sal de deudas. Proverbios 22:7 habla de que si tú le debes a alguien eres esclavo de esa persona. Esa persona es tu amo y la Biblia habla que no puedes tener a dos señores, ¿sí? La Biblia no dice que American Express es tu salvación. La Biblia no enseña que visa Aunque tenga una palomita en su holograma Es el Espíritu Santo En pocas palabras No hay una porción en la Biblia Que hable positivamente de la deuda Ahora ciertamente hay lo que le llaman en Finanzas buenas deudas Es gente experta en finanzas que tiene Esos mecanismos pero La realidad es de que tú sabes que tú no estás en buena deuda <risa> Que la tuya no es buena Endeudarte Es poco inteligente ya Dios está reformando mi manera de hablar Entonces ya antes decía enudarte es poco inteligente sí. Y necesitamos arrepentirnos de eso Le estás dando tu dinero a alguien más ¿Sabes que el, lo recaudado el año pasado En crédito, no, intereses de tarjetas de crédito En Estados Unidos fueron 8 billones de dólares 8 billones de dólares generó la industria De los intereses de las tarjetas de crédito ¿Sí? Que nos va a llevar Al quinto punto Procura relaciones De calidad Procura Considera a Dios Él te va a guiar En todo lo que tienes que hacer Él te va a ayudar en todo Procura Relaciones de calidad Hay una directa relación Entre lo que experimentas Y las personas Con las que te juntas Ahí te va el ejemplo Más claro de esto En México pasa mucho Hay en tu vida Personas que como que Les ves Vas a tomar un café O desayunar con ellos Y terminas como drenado Como de pero parece que corrí un maratón, hijo, O sea, emocionalmente, o sea, es como, y la persona se la pasa quejándose y criticando a otros y, y, y satisfecha. Y es como de, siento como si me hubieran conectado una sanguijuela aquí dos horas y shh, 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 me hubieras drenado. ¿Sí? Entendamos esto, repito. Hay un elemento en la importancia del consejo que recibes. Pablo lo dice mejor que yo en 1 Corintios 15, 15:33, donde dice esto. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas Porque las malas compañías corrompen el buen carácter Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes No conocen a Dios en absoluto, esto es fuerte Porque Pablo está está a Corintios a una iglesia top Que se creía la top en dones espirituales Y dice algunos entre ustedes, yo debo decir con confianza esto No conocen ni a Dios las malas compañías corrompen las, el buen carácter ¿sí? Al final del día ciertamente con quienes te juntas Van a afectar mucho en quien te conviertes Las abuelitas lo saben Dime con quién andas Ustedes tienen buena memoria ¿va? Eh, dime eh, El que con lobos anda ¿Qué soberbios 3.8 dice eso? Mira si tú a tu hijo no le dejas No le dejas juntarte con, con chavitos Malandros y demás ¿Por qué te permites tú juntarte Con necios y chismosos Y amargados e irresponsables Que les encanta llenar las Conversaciones de la vida de otros en vez de O sea eso es mucho un mecanismo para alejar La conversación de mi vida Y lo miserable que estoy y lo incompleto Que me siento ¿Quieres saber versículos de la Biblia? Júntate con gente que sepa versículos de la Biblia su cultura es de memorizar, es bueno, es algo bueno Si, ¿Sí? quieres predicar la palabra Fielmente, júntate con gente que predique La palabra fielmente, quieres ser Experto en teología, pues reúnete con Personas académicas del tema Pero si quieres vivir más la Biblia Júntate con gente que Viva más la Biblia, incluyendo En su vida financiera, ¿Sí? Muchas personas es, es que Todos mis amigos están igual de quebrados que yo Por eso hasta me siento bien, porque bueno Mira si sí estoy mal, pero eso está peor eso no te desafía nada El tema no es compararte Con el que está peor Es un tema ¿A qué me llamó Dios? Gálatas dice Nos llamó a libertad Si tú no tienes libertad Para dar Porque tienes otros compromisos De deudas Tú no eres libre ¿Sí? Huye Del mecanismo De tomar necias Decisiones financieras Paga lo que debes Y toma chocolate Dice el salmista ¿No? Quien lo entendió Lo entendió va ¿Sí? Sexto punto, ahorra e invierte Ahorra e invierte Proverbios 21, 20 dice así Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio Mas el hombre insensato todo lo disipa Ay pastor no entiendo que es que todo lo disipa Siguiente versión, NTV Dice así, la NTV dice Los sabios tienen riquezas y lujos Pero los necios gastan todo lo que consiguen si tú eres un mexicano promedio como yo tú sabes lo que es que tu gozo aumenta en la quincena pero se va para el 17 porque te acabaste la quincena y te faltan 13 días del mes hay, hay cabezas que son así como de, ¿sí? el necio gasta todo lo que tiene sí. la reina Valeria decía Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio El aceite en el contexto bíblico Era muchas veces una moneda de cambio Tú pagabas cosas con, con, con aceite Con recipientes con aceite ¿sí? Era una moneda de cambio Y esencialmente era un tema de guarda Guarda para los días lluviosos Vendrán, te acabo de decir En Mateo que vienen días lluviosos Ah, no pastor, porque, porque hay gente que viene De otras denominaciones, lo cancelo Yo lo cancelo, en el, cancelo Los días lluviosos en el nombre de Jesús está bien, un consejito empieza por pagar y cancelar tu tarjeta de crédito esa sí, cancelala rápido y ya después te metes a cancelar el clima va porque eso no está en ti la Biblia, dice: Jesús dijo vienen tormentas hay gente aquí que está en tormenta en su vida esta, en esta temporada de su vida y si tú no estás en tormenta en tu vida no te preocupes, ahí viene Y la tormenta es algo bueno, acuérdate por qué. Porque te hace examinar si donde has construido es en la roca o en arena. Y te da la oportunidad de poner a prueba eso. ¿Sí? Oye, Kike, no, eso no me gusta. Por eso no me gusta que te inviten a predicar aquí. Porque tú no eres positivo. Mira, soy bien positivo, bien positivo. Estoy 100% seguro que viene lluvia. ¿Sí? Mira, ahorra ya sea para tu vejez. O para heredar, heredar a tus nietos La Biblia dice en 13, 13.22 lo siguiente El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos Pero la riqueza del pecador se guardará para el justo Repito ¿Sí? algo que yo honro mucho de la familia Domingo Y Juan Dios le ha dado una gracia muy particular en esto Jonathan la, la heredó, es muy astuto en el tema financiero ¿sí? Es este tema de eh, hay una capacidad de temer a Dios Ser generosos para poder saber esto no es nuestro Somos mayordomos de esto y tenemos que multiplicar Y tenemos que ser sabios sí, Y yo espero por eso Me junto con ellos Para que se me pegue algo sí, Porque entendamos esto El gobierno no va a cuidar de ti Si ¿Sí sabías eso verdad? Eh? Cristo es tu ayudador Y por eso te guía a Que estés listo para días lluviosos sí, Porque ahí te va lo que pasa para. El... Voy a dar un ejemplo Y tú vas a ver de lo que estoy hablando Cuando no ahorras para estos días Diciembre acaba de pasar, muchos tuvieron aguinaldos. Y me encanta escuchar testimonios de gente, pastor, escuché su conferencia de finanzas y hablaba de esto y pues yo no le hice caso. Y, y, y llegó el aguinaldo, estábamos bien contentos porque era mi bono de Navidad y, y mi esposa chocó el carro. Y todo lo que había del bono de Navidad, me encanta Dios porque Dios es fino. Es justo lo que tenemos que pagar para reparar el carro. ¿Sí? Y el tema es que Dios te va a hacer ver, es que tú no puedes vivir así. Requiere haber un fondo en tu vida que empiece a ahorrar poquito para cuando vienen días lluviosos estar preparado. ¿sí? La hormiga hace eso para el invierno. Y lo que nos va a llevar al último y el pilón de, de, de esta reconstrucción. Sé, especial, es, sé espectacularmente generoso. ¿Por qué? Porque los has aprendido de Dios. Efesios 5.1 dice, sean imitadores de mí como hijos amados. ¿sí? No nomás en la iglesia, esto es como la mínima O sea el ser generoso en la iglesia es, es tu casa Para mí, yo, yo tengo un tema que Un hermano bien raro, aquí también hay hermanos raros Que llegó conmigo y dijo Pastor es que yo no ofrendo aquí en Horizonte Porque yo doy dinero a los pobres y Dije mira yo no tengo bronca con eso Pero mi tema es por qué no En ambas Porque mi punto con esto es que entonces tú eres un consumidor Aquí y no eres parte de la familia sí Tú vienes y consumes y consumes, y consumes Pero tú no aportas para ningún pago de luz O sea, por ejemplo, y es cuando yo digo ¿Sabes lo que se paga de luz? Para que haya, sí, agua Servicios, sí eh, Tú esencialmente ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Ahora si es alguien nuevo Es como de bienvenido, esto nos queremos bendecirte Pero si hay gente, gente que lleva años Y es como Consume, 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 consume Y nunca aporta, está raro eso Porque no cierta, Los papás aquí van a entender No ciertamente esperas que tu hijo Cuando tiene cierta edad y vive en tu casa Pues ya aporte ¿no? O sea ya creo que en, en ciertas ciudades Ya va a ser delito ya, Si tu hijo a los 30 sigue viviendo en tu casa puedes llamar a la policía Y, y muchos muchos de aquí de como de No pastor, dígame que no es en Baja California sí. Por, ya, ya sé que aquí hay mucho ñoño cristiano de, pero, pero es que a los 30 Jesús apenas empezaba Su ministerio Empezó el ministerio de salvar al mundo, pero Cristo por el contexto hebreo, desde la adolescencia, le ayudaba a su papá. O sea, si en casa se ve raro alguien maduro que nada más consume, 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 consume y no aporta, ¿cuánto más en la iglesia, que es la familia de Dios? No tendríamos que estar comprometidos con esta nuestra casa. Yo quiero soportar a que, y es mucho esta casa ya, y Horizonte también lo tiene en Querétaro, el tema, no, no somos ensenadacéntricos. Queremos soportar lo que está pasando aquí Pero lo que va a pasar afuera de aquí En las plantaciones de iglesias En alcanzar a más para Jesús ¿sí? Ese es el tema, sé espectacularmente Generoso, repito, en la iglesia es increíble Pero en la vida, por ejemplo Ahí te va No es dogma de fe, un principio Que quiero poner en la mesa El 12%, el 12% Tendría que ser la propina mínima de todo cristiano mínima No, pero es que es el 10 Escúchame Para todo cristiano deberá ser el 12 Mira, si te, si te tratan mal Dejas el 12 ¿Por qué? Ah, y, y quiero aclarar algo Porque mira, para, en tu ciudad como en la mía Hay un alto índice de mamás solteras Y hay un mundo de mamás solteras Que viven de propinas No, y quiero dar algo, algo bien claro Para que no quede duda No seas, porfa, 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 porfa No seas el clásico cristiano naco que va a un restaurante Y en vez de propina Deja un tratado evangelístico No, pero no le dejo dinero Pero le dejo vida No, 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 escucha ¿Quieres ser un cristiano saludable? Deja el 30% de propina Más el tratado evangelístico Para que la mesera o el mesero Tengan que preguntarse En qué cree una persona tan generosa Y le interese leer Lo que le estás dejando leer Porque si no, se ¿sí sabe qué va a pensar este mendigo piojo no me interesa su Dios Si verdaderamente quieres Impactar sé espectacularmente Generoso ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera necesita ver a gente Que el dinero es un regalo No es su rey El dinero es un regalo Que recibo para bendecir a otros No es el rey que me rige y a quien le sirvo Yo pero tengo miedo de dar porque me voy a quedar Sin nada, escúchame esto Si tú tienes miedo de dar porque te vas a quedar sin nada Tu Dios es diferente al Dios de la Biblia porque el Dios de la vida la promete En Proverbios te acabo de leer considérale en todo lo que hagas Y Él te ayudará en todo En todo Dios y Le voy a pedir a los chicos Que va, y ya pasen para terminar ¿sí? Dios, Dios, te da, Dios, Dios es un dador por excelencia Él, te, él dio a su hijo él, él cada día te da 16 horas En tu cuenta de tiempo Vamos a decir que duermes 8, bueno, 5 por Netflix, ¿sí? 16 horas tienes en tu agenda de tiempo, ¿sí? No yo tendríamos, no, no tú y yo tenemos que ser los más dadores siempre, ¿sí? Él te ha dado nuevas misericordias esta mañana. Por lo que seamos diligentes y sirvamos al Señor con nuestro dinero también, que al final el día es de Él, Él nos lo encarga. Y no seamos perezosos, sino trabajemos con esmero y sirvamos al Señor con entusiasmo. Ustedes ya hacen mucho de eso también. Sí. Y al hacerlo veamos cómo Dios endereza Nuestros caminos chuecos Y nuestra vida incluso financiera De un modo que otros al verla Tengan que tener evidencia Que comunique que Cristo Es nuestro Rey No el dinero, Cristo es nuestro Rey Así que familia En la cultura de la Biblia Porque mucho para nosotros se ha cambiado Con IVA y SR y demás En la cultura de la Biblia Un reino la gente que habitaba en el reino daba un impuesto al rey Por habitar bajo el beneficio de su protección, cuidado, gracia, favor en esa entidad ¿Sí? Por eso cuando la Biblia dice aparta lo mejor para el Señor Participa de esto eh, es un tema de cuando operamos en el reino de Dios Nosotros participamos de esto No para que Dios nos dé más Sino porque ya habitamos en su favor Ya habitamos en su reino Habitamos en su cuidado Habitamos en su provisión Habitamos en su bendición Habitamos en sus promesas Y por el de la delicia de eso Participamos del soporte De lo que esto significa ¿Sí? Mi anhelo con esto familia Es lo siguiente Dios lo, lo siga haciendo conmigo Y quiero que lo haga con más gente Que Dios siga transformando gente Tacaña y avara en gente generosa Y dadora felizmente Porque eso será un tremendo testimonio De la, de la obra y la gracia de Jesús en tu vida Porque la gente tendrá que preguntarse como, ¿Por qué eras tanto? ¿Y por qué eres tan generoso? Y tú tendrás que decir Porque mi Dios es generoso Mi papá da mucho Él me ha dado demasiado Y yo lo aprendí de él Y yo vengo Y yo no alabo, no escucho Y no ofrendo yo Sino Cristo en mí Y si Cristo está en ti él solo tiene que reformar tu manera En la que tú y yo vemos el dinero ¿Me acompañas a orar? Señor te amamos y te agradecemos Porque tu reino es un reino de esperanza De perdón, de nuevas oportunidades De promesas her hermosísimas Dice tu palabra Y en el nombre de Cristo te suplico Por cada oyente en este auditorio Que quizás su vida financiera es El botón que, que tú estás apretando Para traer quebranto Pro salvación Pero para unos es finanzas, para otros es matrimonio Para otros es confianza, para otros es pureza Para otros es conciencia, para otros es descanso Pero Rey Esta iglesia por, por diseño Tienes que empezar el año con este mensaje de, de educarnos En cómo tú ves El tema del dinero Y Señor gracias porque al final del día el dinero Es una extensión de lo que has hecho nosotros No está desconectado de eso Y te pido que cada persona pueda reconocer Si hoy Tú eres el Rey de su vida incluyendo La área financiera Y que si no es así puedan arrepentirse Para recibir el perdón por la obra De Cristo una nueva naturaleza Un nuevo corazón con nuevos deseos Y puedan entonces adorarte Estando bien contigo Señor Y dar y cantar Y escuchar ahora Con la perspectiva correcta Que solamente tú logras por lo que pasó Hace años en la cruz del Calvario Así que Rey te amamos y gracias porque una de las cosas Que no vamos a poder hacer en el cielo Es adorar financieramente Es un regalo Que tú das a tu pueblo solamente para ejercer En esta tierra Señor perdónanos Por robarte, por faltar Al privilegio y perdón Y permite un nuevo deseo en nuestro corazón De ser ahora los más generosos Y los más dadivosos Y los más eh, reinocéntricos Tu reino Señor porque entonces será una buena evidencia De que tú eres muy importante para nosotros Recibe esta canción y esta adoración En el nombre de Jesús y de tu iglesia que te ama Por Cristo Jesús, Amén